0: Boa noite a todos os vereadores, aos que nos assistem pelos meios de comunicação. Sob a proteção de Deus em nome do povo de Meruoca, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à 11 sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17 Legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Peço aos senhores vereadores para fazer a leitura silenciosa da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Merooka no, no espaço de tempo de 5 minutos. Peço à primeira secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos da Câmara.
1: Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Ofício de número 14 0401/2023 Gabinete do Prefeito, encaminha a mensagem número 009/2023 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária no exercício de 19 de 2024 e da altas providências. ofício número 20.0401 de 2023, gabinete do prefeito, encaminha a mensagem número 010 de 2023, que dispõe sobre autorização ao chefe do executivo para abrir crédito especial ao orçamento vigente. Ofício número 20.0402, 2023, gabinete do prefeito, encaminha a mensagem número 0, 011 de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. Requerimento número 57, barra 2023, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante de Alcântara que requer da mesa diretora a realização de uma audiência pública para tratar sobre o tema Prevenção e Medida de Segurança nas Escolas Municipais de Meruoca, com como enfoque o seguinte eixo, desenvolvimento de um plano de segurança municipal, o papel da família no contexto escolar, criação de uma comissão parlamentar especial para discutir com todos os envolvidos o tema Segurança nas Escolas. Requerimento 58, 2023, de autoria da vereadora Érica dos Santos, a, requer ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, a reposição de lâmpada para rua Antônio Bernardo, localizado na sede do município de Meruoca. Requerimento número 59, 2023, de autoria da vereadora Érica dos Santos, que requer do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos a reposição de pavimentação em Pedra Trosca, na Rua Francisco, Francisco Gestude, localizado na sede do município de Meruoca. Requerimento de Autoria 60, 2023, de Autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu, requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Herton Alves de Souza, E ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, que elabore o projeto para a Enel, providenciando o pórtico com iluminação para a travessa Professor Macambira, localizada na sede deste município de Meruoca, bem como a limpeza com capina da mesma. Moção de aplauso, de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu manifesta reconhecimento através da moção de aplauso à Rádio Meruoca FM, em razão do brilhante trabalho desenvolvido pelo o agraciado para o desenvolvimento do município de Meruoca. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela aprovação, mediante alteração da redação dos artigos, artigo 5 ao artigo 11 do Projeto de Lei 05 de 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante de Alcântara, que estabelece a, a política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno de aspecto autista e de outras providências. Parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Atividade Privada, Educação, Saúde e Assistência Social, pela aprovação mediante a alteração da redação do artigo 5 ao 11, do Projeto de Lei 05-2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante, que estabelece política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno de aspecto autista e da outras providências. Projeto de Lei 07-2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante, de Alcântara, que institui a Lei Luca... Bengali Zamore e da Outras Providências. Projeto de Lei 009, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da Outras Providências. Projeto de Lei 010, 2023, de 19 de abril de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização ao chefe do Executivo para abrir crédito especial ao orçamento vigente. Projeto de Lei número 011, barra 2023, 19 de abril de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança, Alimentar e Nutricional e da Outras Providências.
0: A ata está em discussão. Em votação. ATA está aprovada. Só ver se foi colocada
2: aqui Esqueci de. Foi? Ok.
0: Peço a secretária para fazer o sorteio dos oradores da tribuna de hoje.
1: Primeiro, sorteado, Tiago Marques.
0: Tiago Marcos, primeiro orador. Segundo, Maurício Sanford. Segundo, Maurício
1: Sanford. Terceiro, Roberto Viana. Roberto
0: Viana. Acho que estaria de agradecer a presença dos amigos Marcelo Marques, Luiz Carlos Silva, fazer mais uma cobertura nesta sessão dos vereadores e desta casa.
3: Senhores, boa noite. Cumprimentar o seu presidente, Rubens Abreu, e desde já lhe parabenizar pela condução dos trabalhos. Cumprimentar, em nome dos vereadores, o vereador Ademar de Camilos. Oh, gostei do som agora. Cumprimento o público presente da pessoa do meu amigo Marcelo Marques. Como é bom ver o Marcelo aqui nessa, no plenário Oswaldo Soares. Queria dizer, Marcelo, que não é só porque você é meu amigo, mas esse plenário é a sua cara, assim também como o seu programa é muito escutado. Nos distritos de Meruó, e é até uma parte de Alcântara, não né? E a, gente, e a gente reconhece o grande profissional que você é e o trabalho que você leva dos vereadores e da Câmara Municipal para o site Política em Evidência e para o programa Tribuna Popular, na Rádio Tupinabá. Assim também, como muitas das vezes, na coluna Política em Evidência, no jornal Correio da Semana. Cumprimentar o presidente da Liga, Rivaldo. A Edileuza Alcântara, que está ali se fazendo presente. A Didileuza, como diz a ULI, né? Rivaldo oh, não é o presidente da Liga, não, é o Araújo. desculpa, é porque foi presidente da Liga e a gente se acostuma a chamar presidente. Mas se fosse o presidente também, eu tenho certeza que seria o um presidente. Seria o presidente também. Presidente Araújo, que é um grande amigo nosso também, né? Rival o presidente é Isso. O aí, que vem desde o tempo lá do Vila Ebaldo, acompanhando aí. E o futebol amador, ele precisa de pessoas assim comprometidas e que goste principalmente, né? Vejo o um representante aqui da Palestina, que. Tonhão.
2: Oi, Tonhão. É Tiago? Tonhão, que. O. o... Falando futebol, o Tonhão vai iniciar a segunda Copa, Antônio em agora, com 32 equipes. Ou seja, na contramão do município, voluntários, como eu falei na semana passada, abnegados, estão fazendo a coisa acontecer.
3: É. E, como eu estou falando, Tonhão, o futebol amador ele precisa de pessoas humanizadas. Né? Não é para todo mundo, não é só querer. E, fora esse querer, nós precisamos de aliados, Incentivadores do esporte É o que eu estava falando para o Evaldo Lá em, no distrito de Santa Rosa O Evaldo disse que vai estar tá voltando agora As atividades para o Girimum Estão paradas aí, né deixaram o Girimum parar Mas está voltando agora E se Deus quiser vai dar tudo certo Mas continuando aqui a pauta é, Quero cumprimentar Aqui a Promova Produções, que faz aqui nosso, nossa comunicação. A Guto Barros também, que tem um programa aqui na Rádio Mero Walk FM. E para quem está nos escutando, quem está nos acompanhando, a Conceição da Casa Mix, grande empresária Conceição da Casa Mix, o Raimundo Soró, que com certeza o Soró está nos acompanhando agora na sua televisão, é, 4K, ele e a dona Lúcia, grande abraço e muito obrigado pelo Girimum, Girimumzinho Caboclo, já do Roçadinho desse ano, muito obrigado. Quero mandar um grande abraço também para o meu amigo Maurício Eloy, grande Maurício ali na, na rua Padre João Teófilo. A Rua Padre João Teófilo, Maurício, a gente fez alguns pedidos agora para o João Carlos, metade dela está apagada, ali na, de frente à casa do Edivar, frente à casa da Dona Lúcia, está apagado, e a gente fez esse pedido para o João Carlos, e o João Carlos ficou de mandar a equipe para lá. Assim também, seu Raimundo Soró, eu fiz o um pedido para tirar... As podas que estavam na rua Na parte de cima, nas proximidades Do Lava Jato do Quena Do Neinha Assim também como os entulhos Que tem naquela rua E o principal a, O roço da rua Porque como não tem asfalto ainda Era a nossa indicação Para o asfalto do Sinalize Infelizmente não deu para fazer aquela etapa ainda Mas vai ser feito se Deus quiser Assim também como a drenagem daquela rua. Porque não adianta colocar um asfalto na rua Padre João Teófilo se não é feito uma drenagem, Maurício. E aquela rua já é uma problemática, não de hoje. Né? Assim como nós conseguimos o asfalto da prefeita Estácio, que é lá onde mora a dona Raimunda, mãe do Regis, onde mora a Sâmia, onde mora o seu Vicente... Seu Vicente, que quer que desvie lá a questão da água do inverno, um grande abraço aí para o Seu Vicente. Nós precisamos consertar essa rua, Padre João Teófilo, porque é no centro da cidade. Se nós não conseguirmos consertar essa rua, o que é quem dirá nos distritos? né? Os distritos, sítios que estão em situações precárias e no inverno ele acaba... Sendo mais afetada ainda, agora no inverno né? E aí, eu quero deixar um grande abraço Fiz todo, fiz todo esse adendo aqui, a rua Padre João Teófilo Porque eu citei pessoas que moram lá né? Seu Raimundo Soró, Dona o Maurício Eloy A Dona Maria Eloy, que é a matriarca da família Eloy aí que Eu já fui duas vezes na casa dela Ela estava cuidando do paizinho dela Mas fica Esse nosso pedido A dona Célia Variedades Dona Célia Diniz Esposa do Zé Tanino, Que está nos acompanhando nesse momento O mestre Kiu Mestre Kiu Que é grande comerciante A bodega de pai para filho Como é um porte Que eu tenho nas minhas redes sociais Já fiz Vários com no mesmo sentido Eu gosto de relatar a história dessas bodegas O Rocélio. o Rosélio é esposo da Claudete Rosélio é, que mora ali na rua Professor Macambira Grande abraço, Rosélio Assim também como para a Fernandinha, minha prima, Cláudia seu Raimundo Cael, lá nas Frecheiras. Grande abraço, seu Raimundo. Está com o Radinho dele lá, nos escutando. Um abraço para o Alonso, Raul Seixas, que está nos escutando lá. O Paulão, Paulão da Banana. O Paulão da Banana é esposo da Ana Hélia. A Ana Hélia, que é filha do Gerardinho Chicó. Grande abraço para o Paulão. O Silvinho Diogo. Silvinho Diogo, que eu quero de deixar os parabéns aqui para ele Pelo grande profissional que ele se tornou mais ainda Porque eu conheci o Silvinho, ele sendo calceteiro E aí é difícil você passar, Rubinho, de calceteiro Para você sentar aqueles intertravados né? Aqueles intertravados ali é difícil, não é para todo mundo E muita gente duvidou dele ali na rua Na rua Procurador José Laureano, que é a rua do Cartório na esquina da minha casa lá E ficou um belo serviço Todo mundo duvidou antes né? Eu fui um dos que fiquei preocupado Mas não quis ainda chegar e dar minha opinião antes de ver né Mas ficou um belo serviço ali Parabéns, Silvinho, pelo grande profissional Que você e seu irmão Regis Regis Diogo se tornou também um grande profissional E começando aqui a pauta, Rubinho É... Eu quero reconhecer reconhecer o trabalho que foi feito lá no Pão de Açúcar. Na semana passada eu cobrei e nessa, na semana passada deram início. Mardoni disse que passou lá, ali na rua Avenida José da Vítia, iniciado os trabalhos de rosto. E agora eu fui fiscalizar lá novamente, e aí terminaram o serviço e eu quero reconhecer porque parabenizar, não parabenizo pelo serviço, não, porque é a obrigação da gente. Está sendo pago, está recebendo por aquilo ali, não precisa parabenizar, precisa a gente reconhecer, né? não é nem aniversário. É, o pão de açúcar foi feito, mas estava eu discutindo ali com a vereadora Érica, eu também tinha feito a cobrança para o bairro Coab bairro Coab tem o, o asfalto na avenida Prefeito Carlos Marques, que vai até o restaurante da Graça. Mas a rua paralela, que é a Francisco Gertrudes, ex-vereador, em memória, ela também cruza com a prefeito Gregório da Cunha Freire, que é na esquina da dona Graça Monte. Vai até quase de fronte à casa do Massarico. E ali precisa de rosto, precisa-se de limpeza, Seguindo, Érica, até lá no Alto Novo. Aquela rua ela sai lá no Alto Novo. Então a gente pede celeridade aí na, nessa questão da limpeza urbana. Um retorno. Quero dar aqui, Marcelo Marques. Vossa Excelência aí que está levando as ações da Câmara e do presidente Rubens para, para a Rádio Tupinabá. É, Dá um retorno do raio-X. Nós sonhamos com esse raio-x e eu, desde o início da construção da sala, que venho acompanhando. O município fez a parte dele, entregou, parte, entregou todos os documentos agora para sair a autorização, mas o Estado fez outros novos pedidos. É assim a coisa pública, né? E aí eu venho acompanhando de perto. E os novos pedidos foram para fazer algumas adequações do que eles pediram novamente, né? Ficou pronto, foi construída a sala e tal, e fizeram novos pedidos. E já está sendo feito via sistema, já foi passado para o engenheiro e já está sendo tirado as pendências agora da planta, né? das adequações que pediram já está sendo feito. Para quê, Mardoni? Para dar celeridade nisso aí. Isso aí é uma pasta que eu carrego debaixo dos braços. Outra informação, Mardoni. Médico de Camilos. Médico de Camilos. Foi feito. O, o Ministério vai indicar, foi feito o pedido para o Ministério, né? E o Ministério vai indicar o profissional. Estávamos esperando só a indicação do profissional. Então, que a comunidade fique sabendo que vai ser chamado pelo programa Mais Médico. Ei, Thiago, e, e o dentista o vai den ser
1: agora pela Já, ia,
3: já ia falar, era a próxima pauta. E o dentista, que também eu cobrei na semana passada aqui, será chamado pela seleção, Márcia, Vossa Excelência acabou de, de falar aí, será chamado pela seleção, que já também foi realizada no município. Então, a gente está preocupado com essas situações, porque, primeiramente, se eu fosse prefeito, Marcelo, eu me preocupava primeiro com o emergencial, primeiro com a saúde do cidadão, primeiro com as, com acessos, né? o cidadão tem o direito de vir, primeiro com o bem-estar dos estudantes, primeiro, sempre eu coloco isso como vereador nas minhas cobranças. E eu não estou falando aqui, Maurício, da boca para fora, quem conhece meu mandato sabe que independente de prefeito, seja qual for que entrar, nós estaremos cobrando aqui benefícios para o município de Meruoca. Vereador Mardoni.
2: Sobre a saúde, continua. Não é novidade. Onde a gente anda, faltando remédio, tudo que você imaginar. E a gente lamenta, porque tem dinheiro para outras coisas. E a questão da, das ruas, Meruoca precisa de... de... O um serviço é uma geral, como a gente diz O Isso. inverno muito forte Mas não obstante a questão do inverno Tem que haver a manutenção Por exemplo, ali de frente o Sérgio Leoa, Leoa o Sejão. Tem um buraco lá que a gente vai fazer um bolo Está com um ano que está problema lá Quem disse foi o Sérgio Ele pediu só o bolo e nós vamos levar o bolo Cantar parabéns Está lá estourado e escorrendo água lá de esgoto Por aí vai Alto da Cagesse Porque isso é no alto da Cagesse Mas tem o um alto da Cagesse no outro lado também Muito problema Ali No balneário, limparam, colocaram as luzes lá No balneário, mas tem os entornos Muito mata Ou seja, precisa de uma força tarefa Só esse, essa equipe do Crisanto quando ele terminar, ele já tem que refazer tudo de novo, não dá conta, não. Porque o
3: inventar forte. É, né?
2: Então, assim, é, a gente entende que tem que haver planejamento e, acima de tudo, prioridade. Prioridade. Finaliza aqui uma parte. Robertinho, parabenizar o São Francisco pela a final. mais uma. Infelizmente não foi o campeão, mas.
3: O Flamengo do é, Anilo foi?
2: É, não, foi o time lá do, do Pé da Serra. Mas o São Francisco representou bem. E o Santo eu disse que não deixasse o Matheus ir, porque ia ser serviço. ele foi. É a
3: estrela, mano. É isso aí. Finalizando aqui, porque o tempo acabou, é, o Crisanto, quero mandar um abraço para o Crisanto. Realmente, só o Crisanto não dá conta. Mas a gente vê a boa vontade, né, Mardoni, dele? E aí, presidente Rubens, a limpeza do, do zoológico foi feita. A Ruas da Coab, que eu tinha pedido aqui, ele está me falando também. É, que foi feito, né, as ruas da Coab e da Pedro Sampaio. A gente está me passando aqui. E hoje, o balneário deu início, ali, a Rua do Balneário, Marlona, que é a Rua do Maciel, ali, que vai até lá em cima. Pega parte da Dom Expédito Lopes, que o final é Rua dos Búfalos, popularmente conhecida, e vai até o balneário ali. O Crisanto está me mandando aqui a informação. Bem quentinha. No mais, presidente, eu queria agradecer a parceria de sempre. Vossa Excelência é, não me surpreende, porque eu já confiava em você, continuo confiando. E só é o que eu vejo nas ruas é dizer: rapaz, o Rubinho gosta de você, né? E eu gosto dele. E é assim que a gente deve fazer, porque desde o primeiro mandato que nós temos essa amizade, né? E a amizade verdadeira é assim ela não se abala. A amizade verdadeira é para ser conversado, é para ser discutido, e é para se falar também a verdade no momento oportuno do a quem doer. É isso, presidente? Muito obrigado, boa noite a todos. Quero mandar um grande abraço aqui para o Gilvan, que está morando lá na Boa Vista, na terra do Maurício Sanford. Quero me solidarizar aqui, desejar saúde, que Deus abençoe, a dona Zélia, que está passando por momentos complicados de saúde. O vereador Maurício Santos, no café hoje lá em casa, me falou. E eu fiquei muito, muito preocupado com a situação de saúde. Eu espero que Deus abençoe, né, Maurício? Que Deus tome à frente de tudo da saúde pública do nosso município do Brasil.
0: Ok, vereador Tiago. Obrigado aí pelas palavras. Importante salientar que nosso mandato ele tem uma duração de quatro anos né isso é importante salientar independente de oposição situação e lados políticos é, nós levaremos muita experiência dessa câmara campo também boas amizades considero você uma delas é, para quem está em casa nos assistindo via facebook via youtube é, com essa pequena queda de energia nós tivemos é, lá um problema na rede da rua é, é, Alto das Flores, se eu não me engano, lá da rádio, e aí está só meia luz, e o Romulo já mandou comunicar que enquanto não estabelecer, não será é, transmitida a sessão via rádio. Né? Então, para vocês, para todo mundo que está em casa, que puder avisar o seu vizinho que gosta de estar com a rádio ligada, por que não está sendo transmitido, esse é o problema. Viu?
2: Presidente, para ser justo aqui, né, a gente tem que jogar limpo. O Sérgio Lioa está dizendo aqui que, de fato, a causa do, do buraco que vai fazer aniversário, é o causador é a Cagesse. É a Cagesse. Corrigido aí, Sérgio.
0: Ok. Próxima hora
2: da noite. Mesmo assim, vai ter bolo.
4: Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente Rubinho, os demais colegas vereadores, cumprimentar o público que nos assiste através das redes sociais, cumprimentar o público aqui presente, o Rivaldo, o Tonhão, os nossos amigos da imprensa, Luiz Carlos e Marcelo Marques, que eu sempre digo que vocês representam a imprensa da Meruoca, vocês dois, juntamente com a Oliveira Domingos, que é um meruoquense lá do Santo Elias. Então, profissionais como vocês, não interessa qual é a gestão. Eu acho que vocês têm que estar levando as notícias da Meruoca, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, levando para a radiofonia da região. Porque vocês têm audiência são conhecidos, né? estava outro dia ouvindo aqui o, a, um programa na rádio aqui da Meruol, que era o Luiz Carlos Silva de manhãzinha, né, passando as notícias dele, né? então é como eu já disse algumas vezes, tem certos profissionais, meus amigos, que não interessa qual é a gestão, não interessa qual é o prefeito, não interessa qual é o presidente da Câmara, eles têm que estar fazendo o trabalho que eles sabem fazer, eu digo isso é, para aquelas pessoas que cuidam da limpeza da cidade, que tem alguns que conhecem todos os bueiros, que conhecem todos os problemas das ruas, né? e às vezes por questão de política, vem um novo prefeito, vem um novo secretário, e tira aquela pessoa para às vezes colocar um que não tem experiência, que não sabe como vai resolver o problema. Né? Porque aqui na Meruoca tem gente, tem profissionais aí, que sabe qual é a espessura dos bueiros, que sabe qual é o problema de rua por rua. Né? Se você for lá para o distrito tal, se você for lá para a Palestina, lá para os Camilos, lá para São Francisco, também vai ter aquela pessoa do mesmo jeito. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas. Então, eu queria aqui começar a minha tribuna hoje, meus amigos. Eu prefiro não estar mandando abraço aí para para os amigos que nos assistem, porque a gente acaba mandando para uns e não mandando para outros. Então, geralmente, eu, eu não cito nomes, mas eu sei que tem vários amigos que estão sempre nos assistindo. Né? A gente tem notícia aí que estão lá nas suas casas, assistindo pelo YouTube, assistindo pelo celular. Às vezes tem uns que assistem na televisão bem grande, como o vereador Tiago falou aqui, né? com o nosso amigo Soró e a dona Lúcia que sempre estão lá nos acompanhando. Então, a gente fica feliz de saber que, que o povo gosta de acompanhar as sessões, e é uma maneira de estar se informando também dos problemas do nosso município, daquilo que tem acontecido no município de Meruoca. E hoje, meus amigos, eu estive fazendo uma visita à Pai de Meruoca. A Pai de Meruoca atende atualmente 105 alunos, Certo? 73 de Meruoca e 32 de Alcântara. Os alunos de Alcântara, né que são alunos especiais, a prefeitura de Alcântaras manda um ônibus. Né, Vim deixar os alunos aqui na PAI para o atendimento, que é um atendimento todo especial. E o município de Meruoca, ele presta alguns apoios à PAI, mas poderia... Dá um apoio bem melhor. E às vezes, por questões de política, né, isso atrapalha. A presidente da PAI é a nossa amiga Socorro Dias, né, a Corrinha, né, que já foi primeira-dama, a mulher do Fonteles. E eu acho que por conta disso, né, ficam colocando dificuldade, às vezes, para ceder um funcionário. Eu sei que já tem funcionários que estão cedidos lá para, para a PAI, mas precisa de mais. Né. Tem um problema, vereador Mardoni, do combustível, né, que a prefeitura ela dá 50 litros por mês para o carro da PAI. Esse carro da PAI foi o deputado Leônidas Cristino que mandou o um dinheiro né, para a PAI comprar o carro. E ainda teve uma sobra de dinheiro que deu para comprar móveis lá para a PAI.
2: A parte o é deputado
4: de Leôndas Cristino, ele mandou agora em outubro. Mais de 130 mil reais para a pai, certo? E esse dinheiro hoje está lá ainda na conta, porque ainda não tiveram a boa vontade de fazer a licitação para poder comprar ar-condicionado, poder comprar ventilador, poder comprar mesas, armários, enfim, materiais de consumo para o prédio da pai, né? Então, isso aí, pessoal, é inadmissível. Está há seis meses esse dinheiro lá na conta da pai, porque para o dinheiro vir para pai tem que passar pela conta da prefeitura, lá pela conta lá da ação social. E a gente faz um apelo: pessoal, esqueçam mais essa questão da política e olhem com bons olhos para aqueles pais de alunos especiais que, que ficam felizes quando vê o carro da Pai indo buscar seus filhos na sua casa para levar aqui para a Pai, para poder fazer o atendimento, né? eu tive a informação que atualmente o carro da Pai não está podendo ir lá no São Francisco, no distrito de São Francisco, pegar lá alguns alunos, porque o combustível não dá. Aí eu dou aqui o aparte ao vereador Mardônio que solicitou. Maurício,
2: eu quero mandar um abraço para o tenente Cleve, que está agora lá no Salgado dos Machado. A gente tem recebido aqui várias reclamações de ruas em total escuridão, mas a gente vai falar depois, quando tiver um requerimento aqui para discutir iluminação pública. Mas eu queria falar sobre combustível, que tem essa instituição que é de uma relevância imensurável para o município como Meruoca, atendendo também a Alcântara, e o município trata de tal forma. 50 litros por mês, ainda, ainda tem até burocracia, né? até demora. Mas aí, o gabinete do prefeito, que tem uma, uma caminhonete alugada por R$ reais, que o prefeito desfila aí nela, buzinando agora para todo mundo, no mês de novembro, eu estou com empenho aqui no mês de novembro. Sabe quanto litros de, de óleo foi gasto no gabinete? Lá só tem esse carro, não tem, não tem um caminhão no gabinete, não tem um trator no gabinete. Tem um carro, uma caminhonete 4x4, que é com o prefeito de desfila, custa R$ 7.900 por mês. Maurício, ele gastou no mês de novembro, eu estou com a nota aqui em mãos. 652 litros de óleo. Aí não tem gasolina para a PAI. 652 litros de óleo, vereadora Karina. Dá para ele ir em Brasília três vezes. E ele mora em Sobral, o prefeito da Meruoc. Ele vem todo dia para a Não dá 50 quilômetros. Será que ele passa o dia todo em rodando? Porque um carro daquele faz, em média... 10 km com litro, ou seja, multiplico por 650 dá 6.520 km. Ele foi em Brasília, né? de carro, só pode. Aqui é um exemplo da, da, da diferenciação, da falta de respeito. O carro do prefeito pode abastecer? Pode sim. Mas tem que abastecer o da Pai, tem que abastecer os outros carros que a gente vê, às vezes, até carro dando prego. Sem falar. No quantitativo, isso aqui é muito, pode ter certeza, é muito óleo para um carro só. E lá só tem esse carro. Na licitação só tem um carro, uma caminhonete 4x4, que não tem placa, ninguém sabe qual é a placa, não tem adesivo. É tudo do jeito que eles querem, tudo ao contrário do que eles falavam. 652 litros. É muito óleo, viu, Maurício, para o prefeito andar desfilando aí ele tem que vir na Meruoca dez vezes por dia. Dez vezes. E em Meroca Sobral. Então, é o um absurdo. Aí falta tratar bem a pai. Outro absurdo que eu vi aqui nessa questão de carro, na infraestrutura, olhando aqui os, os empenhos, tem 7 D20 alugada. Aqui a nota de empenho. No mês de janeiro, pagou pagou é, Pagou 5, deixa eu conferir aqui direitinho. Está aqui a solicitação. 4 é, D20, 4 D20. No empenho tem 7, mas pagaram 4. Eu só vejo aquela D20 bege andando aí na infraestrutura, e eu, às vezes um azul, mas tem, pagou 4. Só aqui a 4.375 dá 17.500. É muita D20. Tem três caminhões, eu só vejo dois vermelhos, não sei qual é o outro. É porque não tem identificação. Então, aqui é um, são os verdadeiros absurdos, na contramão, que a turma da mudança gritava aqui nessa tribuna, era gritar e denunciar na justiça. Não tem transparência, não tem adesivo em carro. É o um carro do prefeito com 652 litros de óleo, a nota aqui do mês de novembro. 4D20 sendo paga, ninguém. Quem, quem você, você conhece esses carros, Maurício? Então, assim, a gente vê a questão das prioridades. Não tem. E aí, fica os puxa-saco aqui no, na, na transmissão, falando besteira. E os puxa-saco a gente sabe que estão ganhando muito. Tem um babão ré aí que veio de fora, que recebe 14 mil por mês. Aí fica falando besteira aqui em, em Facebook. Babão ré de meio tigela que veio de fora ainda. Babão importado. Então, assim. Falta é respeito para com os gastos do dinheiro público. A gente vai trazer a despesa, Maurício, na próxima semana, não tem sessão, mas na próxima, de aluguel de carro. É uma verdadeira farra, carro e moto, Tonhão. Estão torrando o dinheiro da merooca, pode ter certeza. E a conta chega, está faltando remédio, está faltando incentivo ao esporte, está faltando isso, está faltando aquilo. A gente vê isso aí que está acontecendo.
4: Bem, pessoal, essa situação é triste. A gente ficar sabendo que ficam sulvinando né, gasolina para o carro da PAI, e a gente vê uma situação dessa aqui, gastando absurdos, aí com caminhonete né, alugada. Aí vem aquela história, ah mas todo prefeito foi desse jeito. Mas, pessoal, eu acho que está chegando a hora das coisas... De ter menos apego, sabe? Parece que o pessoal, quando chega na prefeitura, tem que estar andando numa caminhonete, tem que estar cheio de regalias. Hoje em dia a moda é pagar assessorias, né? gasta um absurdo com assessorias. Aí quando você vê certos amigos nossos aqui de Meruoca, aí nos hospitais, ou então dentro de casa, esperando a cirurgia do SUS. Por que, é que o município não pega esse dinheiro? Eu já falei isso várias vezes. Esse dinheiro que está sendo repassado para esse instituto, compartilha aí, que é o Instituto da Saúde, que já foi passado alguns milhões, e não sai pagando essas cirurgias. Né? Enfim, é triste essa situação. A gente chegar aqui na frente da Câmara, e vir mães de família nos falar que não estão recebendo a cesta básica, que tem funcionários da prefeitura que recebem a cesta básica, mas elas não recebem. Então, a gente não quer aqui citar nomes, que a gente não quer aqui estar tá atrapalhando a vida de ninguém, mas é triste a situação dessa, quando chega a esse ponto. Né? As próprias pessoas nos pedindo para a gente fazer alguma coisa. Rapaz, falem aí por nós, porque... A gente recebe uma cesta a cada três meses. E Paris, ainda é.
0: Se me permite só uma parte nesse assunto, algumas pessoas também relataram essa reclamação agora. E o que eu fiz? Eu pedi para que anotasse o nome, o nome das, das mães que estavam sendo prejudicadas, né? Para a gente levar lá para confrontar né, a questão desses dados, se realmente estão recebendo ou não a veracidade, porque às vezes também tem pessoas que gostam né, de fazer o mal, de, de, de levar para esse lado, que eu acredito que não seja questão dessas, dessas mães, né? mas eu pedi o nome dela e, a, e amanhã eu já vou entrar em contato com a secretária de ação social, para a gente realmente corre disso aí, porque é inadmissível.
4: Eu não estou citando nomes de ninguém exatamente para não... É, criar problema, que né? eu não quero criar problema para ninguém. Porque a gente sabe que tem gente que trabalha na prefeitura, mas ganha micharia. Então, meus amigos, teve aqui uma queda de energia E só para a gente terminar a nossa tribuna É uma pena, todos esses problemas Que a gente sabe que tem no nosso município Foi prometida aí uma grande mudança Que a gente observa que essa grande mudança não aconteceu né? E o próprio prefeito... Mudou os seus hábitos né? Porque foi eleito naquela do Liso Do homem da motinha Criticava muito que o ex-prefeito gastava não sei quanto Com a caminhonete Agora ele faz o mesmo Também andando aí em caminhonete importada Paga pela prefeitura E os problemas continuam o mesmo Então, pessoal Enquanto não tiver realmente Um novo modelo de gestão para um município como o Meruoca, um município pequeno do Porto de Meruoca, onde as pessoas se desapeguem de certas regalias pelo fato de ser prefeito, as coisas não vão mudar. Né? Então, a gente espera que um dia possa ver certos problemas, como alguns que eu tenho presenciado, Tive agora, vereadora Márcia, não vou citar nomes mais uma vez, mas visitando uma senhora que teve um AVC e não foi ninguém da saúde na casa dela. E quando eu digo isso é porque tem o um posto de saúde, tem médico, tem enfermeiro, tem os profissionais da saúde e não tem certo? Essa, essa atenção, né? De ir lá na casa O caso do seu Miguel Que está hoje, continua internado Lá no JF Esperando a cirurgia né, Que a gente está correndo atrás aí, Tomara que ele consiga essa cirurgia O mais rápido possível Mas ainda, pelo menos até hoje A última notícia que eu tive Ele ainda não tinha sido operado Ele passou mais de dois meses Lá na Boa Vista, dentro da casa dele E não foi ninguém Da saúde de Meruoca até lá, se a gente não traz o problema aqui para essa tribuna, talvez até hoje ele estivesse lá, esperando aí uma cirurgia pelo SUS. Né? Então, a gente fica triste com o que tem acontecido. Não é só um caso, porque quando a gente fala aqui de cirurgia, mas também tem os casos mais simples, de exames. Né? A gente fica sabendo aí que as pessoas quando pagam o exame particular. Recebe na mesma hora. Um exame pela prefeitura leva alguns dias. Remédio nem se fala. Maurício. A falta de remédio que toda vida existe Bem rapidinho a questão né? de remédio. Só para concluir. E eu não estou falando só dessa gestão, tempo já, não. Eu não estou falando, meus amigos, só dessa gestão. São problemas que geralmente existem no serviço público. E isso é triste.
2: Não, o presidente não
4: aceita não, deixa para já já. Ok, obrigado e uma boa noite a todos.
0: Roberto Viana.
5: Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao... Presidente dessa casa, é Rubinho do Zezé, que conduz aí esses trabalhos dentro da normalidade e tentando conciliar aí alguns desentendimentos, né, que é natural do dia a dia da casa legislativa aqui no município de Meroca. Boa noite a quem nos acompanha no Facebook, os ouvintes da rádio FM, embora, como o presidente já anunciou, não estaria é, ok para os populares que estão tá ouvindo. É, também aqui saudar a presença aqui dos dois grandes repórteres aqui da região, né? o Marcelo Marques e o nosso amigo também, Luiz Carlos Silva, aí, que nos representa aqui também, essa é, Augusta Casa. Seu Elias, cadeira cativa aqui junto com a gente. E também nosso amigo Tonhão, né, que a gente vem conversando, conversou na Palertina e como o vereador Tiago colocou, conduzir aí 32 equipes na Copa Antônio Baixinho. E iniciando a tribuna, depois de dar uma boa noite a todos, é falar aqui, lá na região de São Francisco, da tão badalada Copa Biscoitão, na qual teve seu encerramento no domingo. Agora, entre no quadro B, a equipe do Flamengo do Anil, lá do amigo Cláudio, representando a localidade de Anil, e representando a Meruoca, assim também como o Santos de Santa Elias, lá do distrito de São Francisco, representando lá o sítio de Santo Elias, na região de São Francisco. A equipe do São Francisco Esporte Clube, que... Chegou a final do principal, junto com o Nova Esperança, onde o qual se sagrou-se campeão. Lá na região foi uma grande festa, na qual a gente pôde testemunhar é, a aceitação e o compromisso lá dos amigos de Meroquinha, do nosso amigo Ripardo, nosso amigo Júnior, Devaldo, toda a família Biscoito, e também o nosso amigo é, organizador também, a da Copa, o Bertinho. E assim também parabenizar a arbitragem que também se fez presente lá, a pessoa lá do. comandada pelo nosso amigo, que a gente chama de Índio, Marcelo, que conduziu lá os trabalhos, muito, muito bem aceito, muito bem respeitado no futebol da região de São Francisco. E também queria. Parabenizar aí as três equipes que eu citei, Santos de Santa Elias, Flamengo Banil, e São Francisco, que representaram também o nosso município, haja vista que a final aspirante foi é, dois times da Meruoca, e o São Francisco, representando também a Meruoca, ficou com o vice-campeonato, mas um vice-campeonato é, um sabor meio amargo, porque a gente tem esse que jogou bem, jogou é, para frente, e, infelizmente, a bola não queria entrar, mas também tem que dar mérito à equipe lá do Nova Esperança, do amigo Jaizinho, na qual se sagrou -se tricampeão, Mardone, da competição. O
2: próximo ano eu vou entrar.
5: E também aqui, parabenizar a organização lá do nosso amigo Giovanni, que está conduzindo o time, junto com o Carlito, que veio somar é, a equipe principal de São Francisco, e também reconhecer o trabalho dos Masters de São Francisco, na qual tem uma ascensão muito grande no momento, onde estreamos aí na Copa Quarentão e vencemos a equipe da Palertina pelo placar de 1 a 0 é, em estreia do campeonato. É, queria também ressaltar o trabalho que nosso amigo Crisanto é, buscou fazer lá para São Francisco, justamente para recebermos a equipe da Palertina, onde o o mato lá no campo de São Francisco estava bem grande, e o nosso amigo Crisanto fez uma força-tarefa e deslocou as pessoas justamente para atender o pedido da comunidade durante o sábado, e ficou realmente um belíssimo trabalho. Então, Crisanto, agradecer aí pelo empenho, pela determinação. E já adiantando, Crisanto, não foi possível a gente protocolar nessa casa... É, um requerimento, ou indicação, para que a gente, que você possa se programar e fazer o rosto lá do sítio Olho d'água, como já foi solicitado a você, e também lá do sítio Cajueiro, que a gente tem pendência lá com aquela equipe. E também, junto com, com essas duas comunidades, a gente vai é, também fazer a indicação, solicitando o rosto lá do, do campo do Anil, na qual a gente viu aí em algumas postagens que não estaria com condições de, de uso. Não é isso, vereador Mardoni? Se você quiser pronto. sua
2: parte, Bom, pode ser. É, a gente, eu reconheço a, a força de vontade do Crisanto, sempre de, destaquei aqui. Até uma sugestão, acho que ainda dá tempo, falta um ano e meio, porque não setoriza esse serviço, tem uma, uma pessoa lá da área para fazer, que ficaria mais fácil. Freixeira também está sem condição de jogar bola, a gente teve lá ontem. Mas, Roberto, eu queria parabenizar, antes do São Francisco, falar do ilustre morador de São Francisco, que é o Piscilim, que ontem aniversariou, agora é cinquentão. Parabéns, Piscilim, mais uma vez, você é um cabo bom, trabalhador, gera muito emprego e renda lá na comunidade, e a gente reconhece a sua importância para aquele distrito, e é um incentivador do esporte. E já parabenizar também a nice que no, no sábado... Sábado é domingo, vai fazer também seu aniversário. E, por fim, é, mais uma vez a gente parabeniza o Ripardão Biscoito lá pelo, pelo empenho, assim como o Tonhão, assim, assim como a gente, que nós estamos fazendo a Copa Fernandes, Tonhão, Copa tão Baixinho, Ripardo faz a Copa Biscoito. Os eventos particulares, pessoas abnegadas que querem fazer acontecer o futebol que é o nosso esporte principal, que gera, além do entretenimento, além do lazer, da prática esportiva, aquece o comércio local. Parabéns, Ipardo, parabéns, Jairzinho, campeão a vocês. E nós esperamos também, Roberto, que o município possa é, apoiar de verdade o esporte. Como eu disse, não adianta só ter uma secretaria de esporte, tem que ter suplemento, tem que ter a questão financeira para poder ajudar o esporte. Já peço, Roberto. Um campe essa luta aí, peça um transporte para levar os meninos do futsal na quinta-feira para Sobral. Faça esse pedido, que eles têm sofrido muito aí para se deslocar para representar Meroc. Muito obrigado.
5: Já, um minutinho.
3: Francisco pela participação na Copa Biscoitão, parabenizar o nosso amigo Ripardo que é pré-candidato a vereador nas próximas eleições, representando lá Meruoquinha, família Biscoito com certeza é muito envolvida na, na, na política lá, eu espero que dê tudo certo para você estar nos escutando, e finalizo mandando um grande abraço para o Chico da Banana que está nos escutando lá no Santo Inácio, e o Pretim o Pretim que morava ali na Rua do Açude que é o padre do Luiz. Ok? Obrigado, Roberto.
5: Ok. Para continuar, um abraço, meu amigo Valdemir, Valdemir, sua esposa Yara, é, e o nosso amigo Buiudo, que está nos escutando. Então, um abraço aí, meu amigo, ex-vereador Buiudo. É, dando continuidade sobre o esporte, o Mardônio, é, comunicar aqui que, a, que foi aberta as inscrições aí para um torneio de futebol feminino, em alusão ao Dia do Trabalhador, lá na Arena é, Torquato, assim também como é, o Dia do Trabalhador de Futebol master na Arena Aguiazão lá em São Vicente, inscrições através da Secretaria de Esporte e Juventude do município de Meruoca, na qual tem como secretária a nossa amiga Renata Boto é, reconhecer também, Mardoni, é, as pessoas que estão organizando outros campeonatos, como o Tonho, que aqui é está, você que está realizando lá em Fernandes, o Massim, que faz a grande Copa é, Boa Vista, assim também como o Giovanni, que fez a primeira Copa Chambanhão, nosso amigo Gils, que faz aí também é, alguns campeonatos voltados aí para o nosso esporte. Assim também como o Eugênio, tem a questão dos pênaltis, né, que também movimenta muito o município. E então, pessoal, voltando aqui a pauta, é, queria ressaltar a população meroquense a respeito do processo de escolha dos, dos membros do Conselho Tutelar. É, onde, o Conselho Tutelar, Direito da Criança e do Adolescente, inscrições até o dia 28 de abril, na sala do Conselho Tutelar. É, a informação que a gente tem, que tem poucas pessoas inscritas, né, que vão concorrer a essa esse pleito de conselheiro tutelar. Alguns que estão no mandato não irão participar, né? a gente já tem conhecimento, mas também precisa, sim, de uma, de uma quantidade de pessoas para que possam é, ter veracidade em relação a esse processo de escolha, já que se trata -se de algo tão importante para o nosso município, onde é, o cuidado vem justamente para nossas crianças e adolescentes. Queria aqui... É, também deixar, já foi público, aconteceu agora na semana passada, a inauguração ali da pracinha, na qual deixou a nossa entrada do nosso município é, bem, muito, bem mais aconchegante. Então, foi um momento bem importante, onde na oportunidade também, além da infraestrutura, a Secretaria de Ação e Promoção Social, na qual tem como secretário Tatiana Rodrigues, é, lá a gente, a gente teve... É o momento da aquisição de um carro, zero quilômetro, é adquirido através do emenda parlamentar do AJ Albuquerque, onde, a, onde o município teve que entrar com contrapartida, com certeza é um bem bastante relevante para o município, haja vista que esse bem ele não vai ficar apenas na gestão do atual prefeito, atual, se vai ser adquirido para ação social, então é uma conquista grande da ação social, assim também como tem uma previsão de um novo carro, também de novo para ação social, que será entregue até o início de junho, através da Secretaria de Ação Social. Também outro convite, que é a, praça, a, a construção do diagnóstico socioterritorial territorial que acontecerá no Distrito de São Francisco, é, no dia 25 do 4. É, está sendo feito em toda a região do município. Então, a gente aí convida a população de São Francisco para se fazerem presente a esse diagnóstico socio territorial E também ressaltar o curso na qual a Secretaria de Ação Social conseguiu colocar no mercado de trabalho 20, 20 pessoas é, que se profissionalizaram com o curso de cabeleireiro, onde lá na oportunidade foi entregue kits para que as pessoas possam dar continuidade a essa nova conquista, a um novo é uma nova ação voltada para o profissionalismo da Meruoca. A gente sabe que a questão do emprego é o que hoje nos assola em Meruoca e em todo local. Então, mais 20 novos profissionais foi colocados no mercado e tem uma previsão, em conversa com a Secretaria de Ação Social, é sobre o um curso de corte e costura, onde, no final do curso, essas pessoas também irão ser beneficiadas com a aquisição de máquinas de costura, justamente para dar continuidade aos seus serviços, a né, sua nova profissão. E falar um pouco da infraestrutura, em conversa com o secretário de infraestrutura, o João Carlos, é, me repassou que, a, com a diminuição dos, das chuvas, né, na qual assolaram nossos municípios e em todos os outros municípios, vai iniciar as pavimentações aí em pré do -Tosca. Na realidade, é, as operações estão tá, para buraco, onde tem é, muito buraco nas estradas. Irá ser feito... Né, essas revitalizações em São Francisco Cajueiro, Boa Vista, Fernandes. Então, com certeza, vai melhorar a questão do acesso aí de nosso município. Assim também, como nos repassou que irá ser feito algumas operações tapa-buraco nos asfaltos aqui da nossa cidade. E também reconhecer o trabalho da Secretaria de Infraestrutura. A, a, no atual momento a parte da elétrica que foram é, hoje a gente pode ver que era um, é um ponto turístico do nosso município que é lá o Balneário Itacaranha então a gente pode ver em algumas postagens que foi feita toda a sua iluminação em LED, né, já está ligada está bem diferente, com certeza aí é, o João Carlos também me repassou que vai ser revitalizado ali aquela praça além também de revitalizar o ponto lá na qual funcionava um quiosque, para que possa atender também turistas de nosso município. E também conversa com o João Carlos, né? segundo ele, me repassou, veio até para essa casa já um projeto, na qual foi aprovado nessa casa justamente para a questão da aquisição dos bosques ali da, da, do mercado. E o João Carlos me adiantou que está sendo feita as adaptações né? em alguns pontos que estariam precários, mas já está com equipes lá trabalhando justamente para que possa entregar à é, população meroquense é, esse tão esperado mercado na qual também vai gerar é, empregos. Né? As pessoas vão acabar ter, adquirindo seus pontos, botando suas vendas para ainda mais aquecer a economia aí de nosso município. Previsão de entrega, segundo ele, é no início do mês de junho estará pronto para ser entregue à população meroquense. O mais era isso, uma boa noite a todos, e que a gente tenha discernimento para tomar as melhores ações e decisões aqui nessa casa legislativa.
0: Neste momento daremos início às discussões das matérias em pauta.
1: Discussão e votação do requerimento número 57, barra 2023, de autoria do vereador José Marnoni Cavalcante de Alcântara, requer da mesa diretora a realização de uma audiência pública para tratar sobre o tema prevenção e medida de segurança nas escolas do município de Mero
2: Em Discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, esse tema tem sido pauta muito efetivo nos últimos dias nas casas legislativas, na imprensa, por conta dos acontecimentos que vitimaram crianças, adolescentes, aí Brasil afora e bem perto da gente, e tem tirado o sossego, dos, principalmente dos pais, que mandam seus filhos para as escolas. Nós sabemos das medidas aí já implantadas pela questão da segurança pública no nosso Estado. O governo federal, através do Ministério da Educação, tem disponibilizado e assinado que irá é, dar o suporte financeiro para os estados e para os municípios, a fim de que sejam implantadas algumas medidas, principalmente de segurança. Mas, mas nós estamos na Meruoca e nós temos que nos preocupar com o nosso município, com a nossa realidade. E aqui nós sabemos das dificuldades que o município tem por conta de não ter uma guarda municipal que poderia dar um suporte à Secretaria de Educação com a efetivação de uma ronda escolar bem mais efetiva, uma vez que a Polícia Militar tem um efetivo diminuto aqui no município e não tem como fazer uma ronda escolar com, a devida, é, é, com os devidos critérios, de, de, as normas de segurança, que seja, de certa forma, contenta, dadas as dificuldades, dada a demanda que são muitas. Nós estamos sugerindo que esse tema seja debatido nesta casa, numa audiência pública, trazendo a comunidade, as famílias, os pais de alunos, a comunidade escolar em si, que inclui diretores de escola, professores, secretaria de educação, o governo municipal, a população em si para que nós possamos discutir, vereador Tiago, e criar um plano que a gente possa demonstrar para a sociedade que estamos preocupados em resolver esse problema. Na última quinta-feira aí foi, foi um temor grande, as pessoas com medo de mandar seus filhos para, para as escolas faça aquele anúncio é, de, de que aconteceria um problema sério nas escolas e não aconteceu nada. Apenas foi um alarme falso, mas nós não podemos confiar. Como eu disse na última vez, esses crimes, eles acontecem independente de onde estejamos. Nós não sabemos quem são os agressores. A, a facilidade de comunicação dessas pessoas que querem fazer o mal é muito fácil e qualquer um pode estar aqui ou pode estar lá num país do Oriente Médio ou em Sobral em Fortaleza. Nós não sabemos onde eles possam estar. Então, peço à Câmara... Na, através da mesa Que suscite essa audiência pública Que nós possamos abrir um debate aqui E tirar através desse debate Um plano Para que a gente possa demonstrar Para a sociedade que estamos preocupados E estamos preocupados em resolver Através desse plano Criar os mecanismos legais Para definitivamente dar uma sensação melhor De segurança para a comunidade escolar Especialmente para as crianças Do ensino infantil
6: Ok. Discussão. Discussão, senhor presidente, depois do Tiago.
3: Primeiramente, obrigado, Mardone, pelo seu requerimento. Estava discutindo com o vereador Rubens. A gente sempre se preocupou com essa pasta das escolas, segurança nas escolas. Essa segurança não é só quem vai entrar nas escolas, A segurança mesmo dos alunos, dos nossos filhos que vão até a escola e a gente fez uma grande movimentação no tempo, né, Rubinho, sobre a Eu acho que Eu acho que toda a escola, eu não acho que não, tenho certeza, que se toda escola tivesse câmeras com DVRs, não é, que irão registrar sempre as imagens e inibir muitas coisas, coibir muitas coisas que acontecimentos indesejáveis nas escolas. Hoje eu estava falando com o Maurício lá na minha residência eu estou com um DVR e as minhas câmeras são desde 2012, Mardon. Desde 2012. Meu DVR lá nunca deu problema. Está lá o DVR. Então, assim, é um dinheiro que você vai investir e é um, é um investimento em educação também. Né? Você vai estar facilitando a vida do seu diretor, do professor e também dando mais segurança ao pai de família, à mãe de família que vai deixar o seu filho na escola.
6: Discussão, senhor presidente. É, Mardone, só parabenizar pela, pelo tema da, da audiência pública: prevenção e medida de segurança nas escolas do município de Meroca. Uma, uma indicação minha, uma indicação sua, uma indicação do Tiago. Não sei se mais algum vereador também já fez essa indicação. A questão da respeito das câmeras e que o Tiago acabou de citar. Então, para além aqui do tema da sua audiência pública, eu gostaria também de acrescentar e reiterar o pedido que foi feita aqui, que era das câmaras de vigilância. Ah, não tem nada a ver com o tema. Tem sim, trata-se de segurança pública. Né? Então, assim é deixar aqui o alerta para a prefeitura, para, para a gestão, que possa começar pelo básico. Se a gente não consegue hoje colocar... Eu vi no, no, no Instagram uma postagem na escola que o prefeito mandou colocar uma detecta, aqueles que detecta no banco, quando vai entrar, detector de metal. Se a gente não consegue colocar isso hoje, Ademar, mas vamos colocar pelo menos as câmeras nas nossas praças, né? que pega ali a entrada de uma escola, pega quem está transitando pela cidade, vamos pegar essa ideia do Tiago, colocando pelo menos nas escolas, uma ou duas para já iniciando, para já dar mais tranquilidade para os pais, para nós também, para todos que fazem parte do município. Então, deixar só o pedido aqui, que o município pelo menos comece. Ah, é um orçamento grande, não dá para fazer tudo, mas comece, né? pelo menos faça a parte inicial, né? aquele processo inicial, para que a gente possa ver que as coisas realmente elas estão andando. Né?
2: Presidente, só voltando aqui, eu, o vereador Maurício, o vereador Tiago, e o nosso Paulo B. do COI, nosso Clever, nós estivemos na Irausuba, é um município, eu diria que modelo para municípios do poste da Meruoca, observar a Secretaria de Segurança de Iraussuba. É um modelo já padrão para, para esse município. Inclusive, sendo aprovado aqui, Tiago, vou fazer o convite ao capitão Alves, que é o secretário de Segurança, para que ele possa vir também ser um dos, dos oradores aqui. Vir sindicato, né? Isso. vir também. é um exemplo a ser seguido. Não custou caro, só custou o quê? Boa vontade. E vontade de fazer. Não custou caro. E, Matheus, a gente solicita essas coisas aqui na Secretaria de Educação, porque você e eu sabemos que tem dinheiro a educação. Tem dinheiro, prova é, quando a gente vai analisar as, as, os balancetes, as prestações de contas, a gente vê como esse dinheiro está sendo gasto. Então, dá para fazer, é o que eu digo, se tiver boa vontade, dá para fazer, a gente faz o diferencial.
0: Ok, votação. Melhorando, vai melhorando. Requerimento aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 58-2023, de autoria da vereadora Érica dos Santos, que requer do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, a reposição de lâmpada para a rua Antônio Bernardo, localizada na sede do município de Meroca.
0: Em discussão.
7: É, boa noite a todos. É, isso aqui na, é, são pedidos que a gente coloca aqui nesta casa que eu acho que muitas vezes eu acho que não teria nem necessidade de estar tá vindo fazer isso. Né? A gente tem secretário, tem pessoas responsáveis para que eles possam estar né, tá fazendo esse mapeamento na cidade. Mas, de qualquer forma, estou solicitando isso porque essa rua é uma rua aqui na sede, né? uma rua que está escura, e está precisando disso, né, que seja feito né, essa recomposição, né, é, a reposição de lâmpadas lá.
2: Okay. Discutir, discutir. Também queria discutir, senhor
6: presidente.
7: É,
2: várias ruas aqui na sede do município, como também nos, nas localidades e nos distritos, sofrem esse problema. Um exemplo bem clássico... É a dona Edith, lá no São Bento. Passados seis meses, precisou uma matéria lá com o blog Sobralense. No outro dia foram colocar a lâmpada. Coincidentemente, no outro dia. Então, acho que era bom a gente solicitar logo direto para o Sobralense, as ruas, é, mandar uma cópia do requerimento para eles. O município, eu não sei se foi em tom de chacota, vereadora Karina, porque eu fiz a indicação protocolei aqui 11 horas a indicação solicitando que o município instituísse um disque de iluminação pública eu não sei se foi tom de chacota brincadeira de mau gosto mas quando foi uma hora da tarde veio a postagem na página oficial da prefeitura disque de iluminação pública se sua rua ou bairro Apresenta carência de iluminação Olha o nome como é bonito Carência de iluminação Reparos de lâmpadas queimadas Ou acesa durante o dia Entre em contato 992589465 Isso aqui foi uma piada Uma brincadeira de mau gosto Ademar Da gestão Piada mesmo, brincadeira de mau gosto As pessoas no mesmo dia da aposta, ah, Estou ligando Ninguém atende, nem chama ou seja, isso aqui é, era, vereador Érico, uma, uma coisa de grande importância. Porque se criava um protocolo e tinha o feedback da, da, da população que paga, que fique bem claro, o usuário ele paga a taxa de iluminação pública. Não era para ele estar pedindo não, Matheus. Não era para o Matheus Marro Picilinho estar colocando lâmpada, Tiago, todos nós aqui, a gente já fez a doação de lâmpada, era para ter esse retorno, porque o usuário paga. O usuário paga. Então, está aí, ó, alta balança, está aqui as fotos, tudo apaga, tudo escuro. Lá na Padre João de Ovo, tudo escuro. Na Coab, tudo escuro. Aqui na rua onde mora o Evaldo Fecho, tudo escuro. Ou seja, tem sim a questão da, 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 da implantação de alguns LEDs, aí alguns pontos, mas está longe, está longe do, do, do mínimo aceitável. E aí a gente lembra dessas piadas, porque tem muita piada na gestão aí que eles postaram. Uma dessas é o de discriminação pública. Matheus Rodrigues.
6: Oi. Senhor presidente, é, só contribuir aqui um pouco com a questão da, da reposição das lâmpadas. É, lá na, nas Palmeiras, teve um, um caso que aconteceu do, dos moradores relatarem que estavam procurando a, a gestão para fazer uma... uma Simples recomposição de lâmpada lá queimada. E a, o que as pessoas alegavam é que não era atendida. E aí o que o Mardoni falou, é, serve até para a gestão se resguardar, porque fica um protocolo. E a gente deve pegar dos outros municípios, o um exemplo que é bom. Lá em, em Furguilha, quando eles começaram a fazer a, re, a reposição, troca de lâmpadas normais por lâmpada de LED, criou-se um aplicativo... E aí as pessoas entravam no aplicativo e informavam, olha, aqui na frente da minha casa, o Thiago entra lá, aqui na frente da minha casa não tem lâmpada. E aí o município começou a pegar esse catálogo, ah, aqui na frente da minha casa queimou a lâmpada. Então a prefeitura tinha esse controle através de um aplicativo, pode ser uma coisa simples como o Google Forms, ah, não sei usar não, mas você é vai no vizinho que sabe preencher lá na internet no link, igual a gente manda os requerimentos aqui para o Tom, vai lá e vai, a prefeitura vai ter aquele controle para servir como protocolo para a própria prefeitura se resguardar e também para saber. Porque, Mardoni, na mesma hora que eu falei para o Claudeminho, no outro dia ele resolveu. Porque às vezes é só essa falta mesmo de comunicação. Então uma ferramenta como essa, um disco lâmpada, iluminação, ou uma ferramenta como essa de um aplicativo para de repente mapear o um município onde é que pode estar sendo trocada uma lâmpada, onde é que pode estar sendo inserida uma lâmpada de LED. E são ferramentas importantes que vão ajudar a gestão e que não tem custo, né, Tiago? Um um Google Forms desse aí que é de graça ou outra coisa, são custos mínimos e que vão dar essa, 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 essa resposta para a sociedade que vai ter o seu protocolo e também vai ter para a prefeitura. Rapaz, aquele cara, o, o Lucas lá do satélia disse que está com 30 dias que para lápula dele está queimada, mas não pediu a ninguém, ninguém está sabendo. Então, tem essa troca de, 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 de informação com o protocolo, eu acho que é necessário e já está na hora de, de, de tomar uma postura em relação a isso, porque nunca muda. né A exemplo aí da a família do Tiago, lá do, do Santo Inácio, a dona Margarida, que passou 17 anos esperando uma lâmpada, porque também ninguém sabia, né, Maurício, que tinha aquela ausência. Tiago Marcos.
3: É, presidente, o vereador Matheus entrou num ponto crucial. Eu queria lhe parabenizar, presidente, por ter criado o link, o link de, de a gente fazer requerimentos da gente fazer indicações, moções. Se eu clico naquele link, já tem as opções. Para qual secretário, se é para o prefeito. Se vossa excelência, através da sua assessoria, criou esse link, a prefeitura também pode criar um link para todos. É rua, né, a pessoa disponibiliza Rua X, Casa Y, bairro X. E aí. Detectava automaticamente a falta da lâmpada que está queimada, e essa pessoa cadastrava o e-mail assim como os vereadores cadastram aqui. Já recebe, Netinho, né, o e-mail automático. Já pensou? Eu nunca pensei que a Chirubim ia fazer isso aqui na Câmara. E aí a prefeitura pode seguir o mesmo modelo, Matheus. Pode sim seguir o mesmo modelo, inicialmente com esse link, né, Matheus? Coloca o um link disponível, Mardone. Por exemplo, esse telefone que vossa excelência citou aí, essa postagem, realmente, essa postagem aí foi de má fé. No tempo eu me lembro. Mas faça uma boa fé agora. Cria esse link, e eu sei quem é a pessoa que cria, que sabe criar. Cria esse link, disponibiliza o quê? O nome da, das ruas, já cadastra o nome de várias ruas, já deixa à disposição do município, do usuário, da energia é, é, da iluminação pública, que é que é responsabilidade da prefeitura. E aí, Mardoni, nós vamos facilitar muita coisa. O que é que vai precisar, Mardoni? Um funcionário e um, um notebook bem na frente dele. Eu já vou saber onde a rua, ele já vai receber um e-mail de retorno daquele cadastro que ele fez. O que eu achei mais importante foi isso. É porque assim que eu, que eu clico aqui, que eu firmo indicação, eu recebo o retorno, massa no meu e-mail que já foi recebido lá. Então, fica o registro, Mardoni. É uma, uma cobrança, vereadora Érica, que eu quero discordar de vossa excelência, é preciso, sim, o vereador cobrar, porque, porque o vereador é o que está mais próximo do eleitor. E vossa excelência é, está fazendo o papel correto, entendeu? corretíssimo esse papel que você está fazendo, porque, por mais que exista a pasta do secretário, é, vossa excelência... É em quem as pessoas confiam né? A quem confiou Vossa Excelência o voto Então esse trabalho eu fiz muito, continuo fazendo Iluminação pública Mas essa ferramenta Que o Matheus citou aí que Vossa Excelência, presidente, criou aqui Eu toque lá Porque esse link vai ficar disponível No site da prefeitura
0: Tiago Marcos, para a gente finalizar a discussão Quero lembrar bem aqui Do projeto de iluminação de LED de lâmpadas de LED que foi colocada aqui na nossa o projeto esse em que eu sou o autor do requerimento né? e que a prefeitura abraçou a causa com muito bons olhos o que não houve de prefeitos anteriores Por que, que eu falo de prefeitos anteriores é, imaginem só a questão de uma iluminação toda a vapor lâmpadas velhas num processo desse de, de, de inverno muito pesado o tamanho do trabalho que nós teríamos para consertar né aí por aí a gente tira como a, a vereadora Érica bem falou é uma coisa que a gente está fazendo aqui mas é um mapeamento que tem que ser feito pela secretaria. Mas tire dez minutinhos para conversar com o Miranda. Que hora que o Miranda chega e que hora que o Miranda para? Resolvendo abacaxi de iluminação de poste. Né? Então, é, é muito complicado essa questão de iluminação. Eu mesmo estou solicitando aqui a questão de uma iluminação hoje ali para aquela rua do Vladis. Né? até já conversei... Academia do Vlad, até conversei já com o João Carlos. A gente sabe que é burocrático, depende da Enel, né? Então é, é complicado. Eu perguntei aqui o secretário o custo da iluminação pública por mês, a base de gasto, né? Ele botou aqui: varia de mês para mês, pois quando troca as luminárias comum por LED, no caso das praças, é um pouco maior, cerca de 25 mil, mas quando, a, a, quando é manutenções de luminárias comum, é 20 mil, né? Mas não é pago todo mês. Aí tem vezes que a gente liga para o Miranda, Miranda, dá para tu desenrolar uma lâmpadazinha lá e cantar o Rubinho. Agora não, que tem que pagar a empresa. É, é mais um problema. Tem que pagar a empresa, que a empresa tem muito dinheiro dentro para receber. É Aí lá vai, João cá perto o bar para pagar, para fazer, começar os trabalhos de novo. Então, assim, é uma tratativa que a gente vai ter, sempre estar tá trazendo para cá. Iluminação, esgoto, céu aberto. Bueiros e tudo mais, que nunca vai dar fim. Aí chegar o Lula, vem para a Meroca, vem para cá e não vai dar fim isso aí. Né? Mas é válido salientar esse projeto grandioso das iluminações de LED e que hoje nos deu esse aval de diminuir a questão dos gastos muito mais. Pois não, vereador Maurício? Entrando aí na, na discussão. Tá, tá ligado, é só, só Entrando na
4: discussão, esse problema de iluminação pública. Toda vida existiu isso aí. A gente sabe que a culpa não é do Miranda, que a culpa não é do Raimundo, que a culpa não é do Claudemir. Pelo contrário, eles trabalham demais. Agora, se colocar que, que toda vida vai ser desse jeito, vai continuar sendo. Toda vida é desse jeito se os recursos públicos não forem encaminhados para o que realmente... Deve ser feito, porque esse tipo de serviço público, de esgoto, de iluminação pública, de lixo, de rosto. É brincadeira a pessoa que está trabalhando, que está responsável, chegar e dizer: Ah, eu não sabia que mato crescia tão rápido. Pelo amor de Deus, né? o mato cresce de acordo com a chuva, meu amigo. Se tiver muita chuva, ele vai crescer bem ligeirinho. Agora, os recursos públicos estão indo para onde, pessoal? É só pegar aí as assessorias, é só pegar aí as prestações de conta, que outro dia eu estava olhando ali, bem umas 20 pastas, que você vai ver o absurdo de assessoria que é pago, o absurdo de combustível que é pago. Né? O Mardone falando aí dessas D20s, a gente vê uma D20 bege. Né? Meu pai até tinha uma D20 igual a essa aí, begezinha, né? Eu vejo muito essa D20 Bege. Só que é. Que é do seu Clerto ali, né? E essa, esse carro a gente vê trabalhando. Mas quais são as outras d 20 que trabalham, né? Então, quando os recursos públicos realmente forem colocados para resolver os problemas, aí vai ser resolvido. Mas para isso tem que ter um choque de gestão tem, tem que ter um novo modelo de gestão o é que é o que, está no, é o que exatamente não está acontecendo. Né? Está na mesmice. Por isso que são os mesmos problemas.
0: Ok, votação. Requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento 59, 2023, de autoria da vereadora Érica dos Santos... É, que é do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, a composição de pavimentação em pedra tosca na rua Francisco Gestrude, localizado na sede
7: do município de Meruó. Em discussão. É, isso é mais uma solicitação, né, umas voltas na cidade. E aí a gente vê né, que lá nessa rua ele tem lá uns... Buracos lá enormes, inclusive até cai lá no buraco. Ainda bem que não aconteceu nada mais grave. Mas aí, assim, eu tenho essa compreensão né, do, do período chuvoso, que tudo fica mais difícil né, para fazer essa recomposição de pavimento. É, a gente tem percebido que, aí alguns dias, a chuva tem dado uma trégua. Né? Então, se isso permanecer, continuar, que isso seja feito né, o mais breve possível. De, seja feita uma melhoria nesta rua a gente tem várias ruas né que tem essa necessidade mas aí eu estou pedindo de um né de forma mais rápida mais ágil para que é, esses transtornos né do, do, do transporte eles sejam evitados para evita, evitar danos maiores para a população que ali passa
0: ok discussão votação Beio. discutir, presidente Depois, o pois não, pode discutir
2: antes da, de iniciar a discussão isso é o é um problema de todo o município mas eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Santo Antônio dos Fernandes lá só tem um amigo, não tem nenhum inimigo um abraço para todos os amigos dos Fernandes e, Roberto, a Sucorrinha fez uma pergunta aí, a Socorrinha olha aí para tu responder a Socorrinha do Baus olha aí, viu é para você, eu vou logo direcionar aí o requerimento dela. Bom, essa questão de pavimentação, é, é, eu diria que é um gargalo enorme aí da gestão. Né? Meroó que ela faz pouco, pouca pavimentação. Se levar em consideração esse, essa atual gestão, eu acredito que não chega a 30 mil metros, né? 20 mil talvez. E é uma demanda muito grande. Pavimentação nova e recomposição. A sede, por conta do, do, da geografia, está toda esculhambada, né? como a gente diz em linguagem popular. Toda. Aonde você for, tem buraqueira: Alto da Balança, Alto das Flores, é, Rua Francisco Gertudes. a rua ali de frente à casa do, do Massarico, do, do, do João Carlos. Vão Carlos vê todo dia aquela rua, certamente. A Grigoro Cunha, né, é, Maurício, ali? É triste aquela rua ali. E por aí vai. Mas a gente tem que pedir, né? Tem que estar lembrando, lembrando e relembrando. Pode ser que vá se conseguindo aí diminuir as demandas, que são muitas. Mas é muito serviço para pouco tempo. Para pouco tempo, se fazer a manutenção de rosto, de recomposição de raspagem da, da, das estradas não, que não são pavimentadas, é, desentupir os canais, enfim. É muita coisa que precisa, vereador Maurício, deixar de pagar 10% só. Só basta 10% de assessorias, de carros, de, de muita farra que é feita aí com dinheiro público que daria para fazer um estrago bom no município. A gente sabe que tem dinheiro, porque, se não tivesse, o caba não ia gastar 80 mil reais com duas bandas aí para fazer a festa agora, domingo. Só as bandas, fora tudo, tudo mais. Então, tem dinheiro, tem dinheiro para tudo, dá para fazer, basta querer.
6: Votação. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. Aí sim,
0: eu, desculpa aí, vereador Matheus. Sem problemas.
6: <risos> é a questão da recomposição de pavimentação em Pedra Tosca. Eu... É, sei, sei que não é a região que está falando aqui no requerimento, mas eu não protocolei o requerimento, porque já foi protocolado um por mim, um por, pelo Roberto, neste mesmo ano, a respeito do caminho do, é, do, do trecho que liga né, o São Francisco ao Cajueiro. Né? A gente foi ontem para o jogo na, na Meroquinha, e coincidentemente eu fui de BIS. Né? Não fui no carro porque sabia que a estrada estava ruim e fui de BIS. E lá na Meroquinha, as pessoas que me perguntavam, eu dizia que dá vergonha de ser vereador e, de certa forma, não poder fazer nada mais do que pedir, porque é um trecho muito grande, que eu não tenho condição de fazer do meu bolso, vereador Mardoni. E aí o que a gente pode fazer é pedir. E foi até iniciada, não sei por que, que parou, já, já perguntei a algumas pessoas, não sei se o Roberto sabe responder, mas não sei por que, que parou essa recomposição. Mas dá vergonha você fazer aquele trecho de bis. Eu até brinquei uma vez com o Carlos José, que disse: nós temos que fazer uma volta lá para vocês olhar, eu, você, o prefeito e quem mais quiser ir. Mas a gente tem que ir numa bis ou em outro transporte, porque se for nesses carros de vocês aí, não dá, não dá para a gente realmente sentir a estrada. Porque é muito ruim, Márcia, para, para carro baixo. Aí você imagina você morar lá no, no, no Cajueiro e ter que se deslocar todos os dias, passando pelos mesmos buracos passando pela, pela mesma estrada ruim e passa o trajeto todinho, Tiago, e não encontra ninguém trabalhando ou fazendo alguma coisa. Né? Então, assim, faz muito tempo que a gente não vê uma manutenção naquele trecho. E vou repetir aqui, né? faz vergonha, é, a gente, de certa forma, está de mãos atadas, porque o que a gente pode fazer é pedir. Então, estamos aqui nessa, nessa fala novamente pedindo é, para que possa ser feita essa questão de, da recuperação desse trecho. Já está licitado, a gente sabe que está licitado, então... Realmente, é sua ordem e executar. Se tiver faltando pessoa para executar e for pagando, eu arrumar as pessoas. Eu não tenho condição de fazer. É do meu bolso, porque é um trecho muito grande e tem se tornado lá intransitável.
0: Em votação. O requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento 60, 2023, de autoria do vereador Francisco Rubens, que requer do Poder Executivo, senhor José e do Secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos, que seja elaborado o projeto para a Enel providenciar portes com iluminária para a Travessa Professor Macambira, localizado na sede desse município, bem com uma limpeza com capina da
7: mesma.
0: É, sem discussão, pessoal, só mesmo para formalizar aqui o, o pedido, terça-feira passada eu dei uma voltinha pela... Meroca com o secretário João Carlos, inclusive tentando atender a solicitação do amigo Zaqueu, um problema que tem naquela rua dele ali, e que, infelizmente, eu acho muito difícil a gente conseguir, viu, Zaqueu? Mas você disse que tem uma solicitação, a gente vai trabalhar em cima. E aí o Zaqueu me, me mandou um áudio mais uma vez, também requerendo essa questão daquela rua, essa rua que é a rua da Academia do Vlates, né, onde mora ali a mãe do Henrique também, que é um rolo que fica bastante escuro. E, na mesma, na mesma pedida, ele solicitou a questão do rosto, que o Tiago já informou naquela parte ali do zoológico. Então, só para a gente formalizar e cair em cima agora do da Enel, ver né? se a Enel dá uma viabilidade, colocar a para a gente atender o pedido da população.
7: senhor Presidente. É, acrescente aí no nesse seu requerimento para a Enel fazer o corte, a poda da, de um cajueiro que tem ali no Recife e que não há condições da, da, do pessoal da secretaria fazer o corte porque está encostando nos fios e tem que ser uma equipe especializada para fazer esse, essa poda. E, quando venta muito, falta energia naquela região. Né? Então, que acrescente, queria solicitar que V. Exª pudesse acrescentar e também no seu requerimento que fizesse a poda desse cajueiro que está prejudicando lá a comunidade.
0: Ok, vereador Carina, é, Que constiata e que a casa possa fazer é, mais a adesão dessa solicitação. Votação. Aprovado.
1: Discussão e votação da moção de aplauso. É questão, de,
5: questão de ordem, presidente. É, eu queria entrar, com, como falei na, na tribuna, com um requerimento verbal para que a gente, para que a equipe da infraestrutura é, agilize aí o russo do campo do Flamengo do Anil, do Grêmio do Sítio Cajueiro, Bate as flecheiras também aí, do Olho d'Água,
2: todos, São todos,
5: <risos> São João e Freixeira.
0: Ok, mais algum requerimento até porque João, a gente vai entrar em
5: domingo lá no sábado lá no São João. Tem mais
0: algum requerimento? Senhor presidente, só
6: pela ordem. Ok. É, já que você trouxe a abertura para requerimento, eu gostaria só de informar, como diz o damião, né? Só pedido falando de coisa ruim, mas informando que fiz um requerimento verbal pessoal. É, para que fosse feito é, o vereador Roberto Rosso, né, da nossa, nosso, tanto ali na ladeira do Juazeiro como do Carrapeta, já está precisando novamente. Acredito que, quando há um planejamento, tem que ser dois ou três rostos no ano. E já fui informado pela, pela secretaria competente que vai ser iniciado no, a, novamente esse rosto. Né? Então, só informando. Não é um requerimento, mas é um pedido que já vai ser atendido. Obrigado.
2: Então, é, como abriu, assistindo aqui ó, o pessoal... E quem manda é o povo. O Liedson Edson ali no Alto da Cagés, ele está solicitando aqui, ele diz que é do vice-prefeito, para terminar o calçamento aqui no Alto da Cageste, que é na, lá na rua, acho que é da rua do Antônio Raimundo, ali. Ele disse que vai fazer aniversário. Então, indicação para a Secretaria de Infraestrutura para terminar esse calçamento lá, Rubinho. Acho que tu sabe qual é, né? Na rua do, do Antônio Raimundo, ali. Que vai. É, era ruim, ali era horrível. Gra é, graças a Deus já melhorou um pouco, mas eles estão pedindo o término da obra. Então, fica a indicação aí para a Secretaria de Infraestrutura.
0: Ok, voltaremos ao o requerimento, requerimento. E, a e a indicação, tudo juntos. Vereador Maurício,
5: sim. Requerimento dos campos: vou
4: ligar aqui
0: a favor, vereador Tiago. So, a favor, presidente. Vereadora Karina. A favor. Vereadora Érica. A favor. Vereador Roberto. A favor. Vereadora Márcia. A favor. Vereador Ademar, A favor. Matheus. So, a favor, presidente. Vereador Mardoni. A
2: favor.
0: Aprovado o requerimento Roberto Viana, indicação Mardoni Cavalcante. Ok.
1: Discussão e votação da moção de aplauso de autoria do vereador Francisco Rubens. Manifesta reconhecimento através da moção de aplauso à Rádio Meroca FM, em razão do brilhante trabalho desenvolvido pelo agraciado para o desenvolvimento do município de Meruoca.
0: Formalizando aqui essa moção de aplauso à nossa Meruoca FM, né, que já tem tantos anos de vida, aí levando notícia, música, informação às pessoas, e nada mais justo que essa casa ter essa pequena é, homenagem à nossa Meruoca FM. Conto com o apoio de todos. Em votação.
2: O Rubinho, antes de concluir aí, eu vou fazer uma correção aqui, não é aquela rua do do, do Antônio Raimundo, é aquela rua ali antes do, Klebe, do Clésio, assim que passa aquele salão de beleza lá. Pois é, uma rua lá quem, quem fez... Onde é essa
4: no, rua?
2: O da Cajé. Subindo. Assim que entra à direita... Sim, isso aí, certo? subindo ali. Aí é a rua à esquerda. Né? Ela é uma rua que os próprios moradores... É, é só para sinalizar aqui que é uma rua nova que os próprios moradores começaram o calçamento. Ok.
0: Moção de aplausos aprovada.
1: Discussão. Votação final mediante alteração da redação dos artigos 5 a 11 do projeto de lei 05, 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Bardoni Cavalcante. Estabelece a política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno de aspecto autista e dá altas providências. Discussão. Presidente, eu gostaria só que fosse lido aí a,
2: a emenda, a alteração, né, para o público entender. Senhor Elias. Senhor Fábio. É só
1: fica alterada a redação dos artigos 5 ao 11 do projeto original, as quais passa a tramitar com a seguinte redação fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a garantir o acesso integral a ações e serviços de saúde, assistência social e educação com atenção à pe peculiaridade do tratamento incluído. Atendimento especializado nas seguintes áreas. Neuropediatria, psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, odontologia, fonodiólogo, fisioterapia, educação física e nutricionista. Pronto. É porque aqui, na lei
2: inicial, está dizendo que é garantido, ou seja, segundo a assessoria jurídica, é, isso é uma imposição. Como o vereador é, ele não pode onerar, aí ele, a redação diz que o município fica autorizado. Agora eu vou entrar na discussão, né? já que os dois pareceres são favoráveis. Senhores, é, o mês de abril especificamente o dia 2 de abril é dedicado à conscientização sobre a questão do autismo. O nosso presidente, ele tem tido umas falas infelizes aí nos últimos dias, e uma das foi dizer que 30 milhões de brasileiros têm problema de parafuso. Vocês vão em felicidade sem precedente da maior autoridade do país. Ele já se retratou. Né? Mas é fato, hoje nós temos muitas pessoas com deficiência, com dificuldade de ser é, dita como uma pessoa 100% normal. E quem é o pai de família, Márcia? Qual é a mãe que quer que seu filho nasça com alguma anom anomalia? alguma deficiência, ninguém mas como a ciência como a, a, os, o, o, o sistema de saúde tem hoje essa facilidade de detectar a partir da escola principalmente é, criou-se leis específicas para dar uma atenção maior a esse público que é um cidadão normal tal qual o outro que não tem nenhum tipo de deficiência e o autista ele é para você ter uma ideia, aqui na Meruoca, de, cento, de, de 80 crianças, salvo engano, que estão matriculadas na escola, 80% desse público é autista, com laudo, laudo médico. Ou seja, é uma comunidade muito grande no nosso município. O Maurício falou há pouco: a, os, os, o público que a pai do nosso município atende, na sua maioria também são autistas. Então, eu sinto que a gente tem, apesar de ser lei federal, a gente tem que trazer para o âmbito municipal o enfoque, para dar mais foco, para, para que as pessoas, a sociedade, principalmente o serviço público, possa dar todas as garantias, Sâmia Pires, de que o autista tenha o atendimento do serviço público, equipe é, é multidisciplinar que ele possa ser tratado de forma igualitária inserido na escola, inserido nas atividades comuns do dia a dia mesmo é, diante das dificuldades que alguns apresentam então essa lei vem para dar ênfase à importância desse público que hoje nosso município já atende e todas essas esses profissionais que nós elencamos aqui na lei neuropediatra, psiquiatra, psicologia, psicopedagogia, odontologia, fonoaudiólogo, fisioterapia, educação física e nutricionista, tem na estrutura do nosso município. Ou seja, o que está faltando é um feedback ainda maior para que estes profissionais possam é, atender de, ainda melhor esse público. Então, estamos pedindo aí aos colegas que aprovem essa lei, pedir ao município que cumpra as leis aprovadas nesta casa, de nada adianta a gente aprovar isso aqui e não ver a prática. Nada adianta. Inclusive, Sâmia, a confecção da carteirinha, a partir desta lei, o município pode sim é, é, criar e instituir a carteirinha do autista, que já é lei federal também. Então, peço apoio aos senhores, Fica aqui o nosso reconhecimento a esse público, a essas famílias que têm seus filhos com autismo, que os coloquem inseridos na sociedade. Eles têm e devem estar inseridos na sociedade, na educação, na saúde, no lazer, em todas as esferas da sociedade. E o poder público é obrigado, sim, eu diria que é obrigado a, a cuidar tão bem... Como que cuida de uma pessoa que não tem uma deficiência tipo autismo. Peço o apoio dos senhores e vamos é, cada vez mais entrar nessa luta de atender bem essas pessoas com alguma deficiência intelectual ou deficiência de, de movimento, coisa do tipo. Tem que ser tratado de forma igualitária.
1: Está previsto
2: na lei. É, eu vereador,
3: só.
1: Só complementar aqui a discussão, Mardone. A importância desse projeto e que esse projeto não seja só o atendimento para a criança com autismo, mas que ele se estenda para a família, em especial para as pessoas responsáveis, como pais e mãe. Porque a gente ainda vê uma dificuldade muito grande em aceitar, minha aceitação por parte de alguns pais de aceitar que os seus filhos têm alguma limitação, que não é fácil. Não é fácil você ter um filho... É, você, algumas pessoas perceber e você, às vezes, não quer acreditar, você acha que, que, que é só porque ele ainda é muito novinho, vai passar. E muitas crianças têm demorado a buscar atendimento exatamente porque os pais não aceitam. E que esse trabalho seja estendido para, para as famílias para que haja essa conscientização, para quanto mais antes for buscar ajuda para essas crianças, maior o desenvolvimento delas e maior é a capacidade delas é, estar inserido na sociedade de uma forma igualitária, que é isso que a gente quer. É, eu como avó de uma criança especial, eu sei o quanto é difícil você ver o seu filho, o seu neto. É, não acompanhar as outras crianças, principalmente na escola, é muito doloroso sair. Não é todo mundo que está é, é, preparado para aceitar a situação desse tipo.
3: Sim, senhor presidente. Pela discussão, quero parabenizar primeiro o Mardônio, autor da lei. Identifico muito o com essa pasta. Inclusive, sou autor da lei que criou a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla neste município e aprovado por unanimidade pelos senhores em 2021. Quero cumprimentar aqui a presidente da PAI, ex-primeira-dama, socorrinha Fonteles, minha comadre, quero mandar um grande abraço para ela e parabenizá-la pelo grande serviço humanizado que ela vem fazendo na PAI. Assim também como os servidores cedidos pelo município e os serviços humanizados que vêm sendo prestados naquela instituição, na PAI. E agradecer ao prefeito de Alcântara, Joaquim do Quinca, a parceria que está sendo feita com o município de Meruoca. Mardônio, eu quero dizer para você que toda política pública voltada para o autismo ou para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, sempre será bem-vindo. E o que nós precisamos, Mardone, é envolver realmente o pai, a mãe, Márcia, que ainda tem aquele preconceito de não aceitar a pessoa com deficiência. Infelizmente, nós ainda estamos enfrentando muito isso. A gente respeita o pai e a mãe que não quer ainda aceitar, mas é preciso você aceitar. Por quê? Uma situação que eu vou contar aqui, Mardoni, é que a Pai, ela não é só um abrigo para crianças com deficiência intelectual múltipla, ela é uma escola. Ela vai preparar a mãe da, daquela criança psicologicamente e também a criança vai ter um grande avanço, Márcia, porque... Eu consegui levar quatro pessoas que estavam desassistidas e hoje as mães chegam para mim, Tiago, foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho tem 18 anos e eu não aceitava. Era para me ter levado antes. Hoje, psicologicamente, a mãe quer levar o filho para pai. Então, muitas das pessoas ainda têm aquele medo, tem aquele preconceito da própria sociedade. A mãe e o pai que ainda pensa assim, Mardone, deve, deve sim procurar pai do município, ser assistida pela pai em primeiro lugar e frequentar a escola. Porque eu vejo, hoje a minha esposa é professora, eu vejo as mães mandando mensagem agradecendo o acolhimento do seu filho. Eu não vou citar o nome aqui do, do aluno, mas eu vejo a mãe me dizendo, Márcia, que antes o seu filho não era incluído naquelas atividades de pátio, naquelas atividades de grupo dentro da, da escola. Então, o seu filho ele pode ser atendido pela pai e pode frequentar a aula sim. E aí, Mardoni, quando vem um projeto desse tipo, só quem ganha é o pai, a mãe de família que tem uma criança com deficiência intelectual e múltipla, para garantir os direitos dela, Mardoni, ali. E incentivar. Porque o seu projeto garante, sem você onerar, e o meu projeto incentiva. O incentivo é a semana. A semana para a gente levantar aquela bandeira, para a gente fazer tudo isso que Vossa Excelência está propondo agora. Muito obrigado pelo Presidente, seu projeto. Está, pra, estou aqui votando
2: pra, pra concluir, com todas as vênias. Para concluir, é, eu queria... Em nome da Geraliza, que é a coordenadora do ensino AIE no município, saudar todos aqueles profissionais que trabalham com o ensino AIE na escola municipal. Em nome da Socorro, a Corrinhas, Corrinha, saudar todos os profissionais que fazem a Pai de Meroca, que é uma instituição que só cresce, dada a sua relevância, para... Sociedade. Parabéns também a Pai, em nome da Socorro. Em nome do Amiltinho, eu queria saudar todas as crianças com algum tipo de deficiência, em especial os autistas. Detalhe: tem sim que trabalhar a família, parte da família, para primeiro aceitar, né? Primeiro aceitar. Segundo, saber cuidar. E temos, Márcia, que cobrado o sistema de saúde, principalmente porque tem uma amiga nossa, Tiago, que tem um filho com autismo, você sabe bem quem é, e ela vai para o médico e tem a dificuldade de, de receber a medicação, mesmo tendo aquele benefício, o BPC, mas não dá para cuidar, só quando se vai ao médico, tem uma receita de 200 300 reais de medicamento. Um salário mínimo do BPC não é suficiente, porque o pai... O verdadeiro pai, eu digo mais para as mães, cabe mais, quem cuida mais são as mães, ela se doa 24 horas para o seu filho com autismo. Vá ver a vida da Luciana lá no sítio almas com dois, aquela guerreira que é. Vá ver. As pessoas têm, têm ignorante que ainda visa o benefício, BPC. A hora ganha dois salários. Vá, quem é que troca? Então, assim, é dedicação exclusiva. A dona Conceição,
4: lá na Boa Vista, tem quatro filhos.
2: Tem o, ali no, 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 no K2, tem cinco. Cinco já é difícil.
0: Votação. Projeto aprovado. Encaminharemos... O projeto de lei de número 07 barra 2023, de autoria do vereador Mardônio, que institui a lei Lucas Begales Amore, A Comissão de Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Educação, Saúde, Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamentos. Caminharemos também o projeto de lei de número 09-2023. Do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes pela para a elaboração da Lei Orçamentária do Exército de 2024, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Caminharemos também o projeto de lei de número 10, barra 223, 19 de abril, do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização ao chefe do Executivo para abrir crédito especial ao orçamento vigente. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Encaminharemos também o projeto de lei de número 011, 2023 223 do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea e da Outras Providências. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Educação, Saúde e Assistência Social. Reunião é, aos presidentes, organizar as reuniões para que nós possamos dar os pareceres mais rápido, mais rápido
6: possível. Senhor presidente, pela ordem com a sua. Senhor
3: presidente, depois do Matheus, eu.
6: Com sua autorização. É, só fazer uma observação: que a gente vai discutir aqui, e essa observação é para nós, vereadores. A gente está aqui, acabou de receber outra LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente vai novamente olhar a LDO, vai votar um novo projeto, vai acabar votando uma nova loa, e até hoje nenhum vereador pôde fazer o uso das suas emendas impositivas. Então, ontem, quando eu passei na ponte do C10, me veio à memória é, que, por exemplo, lá, eu ou Roberto, com certeza, já teria feito o uso de uma emenda dessa para uma ponte daquela. Então, assim, a gente não está pedindo aqui... Claro, né, tem o ganho político né, que o vereador vai poder ter, porque, realmente, é, é um grande feito. Mas é maior o ganho ainda para a comunidade que vai receber, é, Márcia uma coisa que talvez não seja prioridade para a gestão, por conta que tem a sua forma de trabalhar, tem a sua lista de prioridade, mas que pode ser uma coisa que seja prioridade para aquela comunidade, assim como no caso da ponte do C10, uma emenda impositiva daria para ser feita, e ainda, como a gente não tem uso dessa emenda, a gente não pôde fazer indicação. Então, fica aqui, da mesma forma que veio uma mensagem, que a, a LD, ou ela vem através de uma mensagem, Tiago, aqui fica a minha mensagem para a gestão, que ela possa priorizar essa questão dessas emendas impositivas, porque tem feito falta. Ok, vereador Matheus. Vereador Tiago.
3: Senhor presidente, por questão de ordem, eu quero fazer aqui um requerimento verbal, requerendo ao secretário de Infraestrutura que faça reposição de lâmpadas em todas as ruas da Coab, todas aquelas ruas que estão sendo detectadas falta de iluminação pública. O Maria acabou de chegar. É, eu queria também dar uma informação para os moradores do sítio Precheira das Almas, que nós já entramos com o processo de extensão de rede trifásica para aquela localidade.
0: Ok.
1: Senhor Presidente, antes de Vossa Excelência fazer o encerramento. Pois não, não, Eu gostaria só de agradecer ao diretor desta casa por, por ter atendido o pedido que eu fiz ele hoje por volta da meio dia Obrigado, diretor. OK.
0: Voltaremos o requerimento.
3: Votação do requerimento.
0: Vereador Maurício, como vota o requerimento vereador Thiago? A favor. Vereador Thiago. Nação pública. Vereador Tiago.
3: Nação pública.
2: Sim, vereador. Como vota, vereador? A favor. A
3: favor, é porque o Matheus. A favor.
0: Vereadora Érica, a favor. Vereador Roberto, a favor. Vereadora Márcia, a favor. Vereador Ademar, a favor. Vereador Matheus, a favor. Presidente. Vereador Mardônio. a favor. Requerimento aprovado. E como não havendo mais nada tratado, é claro, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Meroca. encerrada a presente sessão.